0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día martes del de Portal del Villegas que cuenta con Nicole Rodríguez, quien está lista ya para echar a correr la bola para iniciar el juego pero antes de que iniciemos el juego, les recuerda a Ignacio se los voy a recordar majaderamente todo el tiempo que sea preciso ya saben por qué, ahí están los datos primera cosa segundo este jueves tenemos flamenco donde siempre, Casa del Jamón Tenderini 171, al frente, a unos metros, está un estacionamiento subterráneo, usted llega por Agustina, hay un estacionamiento, lo mete el auto, cruza Agustina, entra a Tenderini y ya está, en la Casa del Jamón, el espectáculo como siempre va a ser a todo cachete, vaya reservando mesas porque ya la gente se ha corrido la bola, está yendo mucha gente así es que anticipese un poquito vaya reservando mesa para que esté lo más cómodo posible si cuando llama ya no hay mesas igual puede ir por supuesto se puede instalar en la barra y ahí con unos tragos ahí se hace fuerte y ve y escucha el espectáculo y mis libros están disponibles en el villegas.cl slash tienda se están acabando como les he dicho no sé cuántos quedan en este momento, pero quedan menos que ayer, eso se los puedo asegurar, y quedan más que mañana, pero no quedan muchos, vayan eh, los interesados entrando a elvillegas.cl slash tienda, ahí está, Revolución, Anat Anatomía de un Fracaso, y otros libros míos, incluyendo aquellos que conforman una especie de trilogía con revolución. Eso. Y bien breve ha sido hoy día para para darle más tiempo a los cuatro o dos puntos que tiene Nicole, como de costumbre. Y vamos a partir, no sé, ¿con qué quiere partir Nicole?
1: Muchas cosas dando, dando vuelta. Partamos con el pedido que le hace el oficialismo, el, 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 los partidos oficialistas, pero también lo hizo el propio presidente Boric ¿sabes? a Chilevamo, pidiéndole que le diga al Partido Republicano que eh, modere, le pide mesura, eh, en las propuestas constituyentes en este nuevo Consejo Constituyente Salud, en este nuevo proceso constituyente que se está llevando a cabo ¿y por qué? porque hoy día, mientras grabamos ayer para nuestros auditores eh, el lunes se vence el plazo para ingresar las enmiendas constitucionales, también en esas enmiendas constitucionales también ingresan las normas propuestas popularmente la, la, estas normas que requieren eh, un mínimo de 10.000 firmas entonces ¿Cuál es la mejor opción que tiene hoy en el contexto de las fuerzas políticas que ganaron en el Consejo Constituyente? Para el oficialismo su mejor opción es mantener el anteproyecto que reflejó una correlación política del Congreso actual... Eh, entonces mantener ese anteproyecto para el oficialismo es la mejor chance que tiene para luego ir profundizando más, más allá eh, no así en el Consejo Constituyente por eso es que le piden eh, al, 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 a Chile Vamos que le haga una especie de dique de contención a las propuestas que han conversado, que han mantenido el Partido Republicano en diversas entrevistas que hubo el fin de semana, ahora en el fondo lo que está haciendo el oficialismo es volver a marcar el escenario político en dos aristas que es interesante, Fernando, que las analicemos y que las revisemos. Uno, que republicanos representan la misma ra radicalidad eh, que se representó en el proceso fallido anterior, pero ahora desde el punto de vista de la derecha. Es decir, el presidente Boric, en la palabra de decir, bueno, están cometiendo el mismo error y otras personas que han repetido frases similares, quieren posicionar al Partido Republicano como este grupo radical de derecha que ganó en mayoría la, 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 los puestos en el Consejo Constituyente y lo comparan con estos grupos radicales como la lista del pueblo y, esta, y estas otras listas de izquierda que fueron mayoría efectivamente en el anterior Consejo Constituyente. Convención se llama en ese momento, ahora se llama Consejo. Y en el segundo lugar, ¿Cuál es el diseño que está haciendo el oficialismo junto con el gobierno? Es presionar a Chile Vamos en la cancha que más le acomoda al oficialismo, que es eh, pedirle mesura a este grupo de ultraderecha y tratar de arrinconar a Chile Vamos, que todavía está en busca de su identidad. Ya Quizás después hablamos de eso porque, al parecer, Renovación Nacional en estas próximas elecciones está un poquito más clara de, de su identidad entonces siempre llamando a Chile vamos a no porque ustedes son los que tienen vocación de centro-derecha, ustedes tienen vocación de acuerdo, siempre diciendo eso, vocación de diálogo. Cosas como esas palabras tan, um,
0: entonces, si tan
1: ambiguas. Porque, claro, vocación de diálogo debiera tener todas las fuerzas políticas, bueno, todo el mundo en realidad. Y entonces en esas dos aristas, Fernando, es donde está tratando de posicionar la cancha el, el gobierno en el Consejo Constituyente. Y creo que vale la pena... Eh, después de todo el anterior proceso en la cual hubo una prolongación de lo que fue la insurrección del año 2019 donde se votó prácticamente amenazados con, eh, con quemarlo todo a, eh, en un país que eh, vio por dos meses un mes y tanto que Chile se, se destruía eh, entonces tratar de emularlo a ese, a ese proceso que fracasó y la pregunta que hay que hacerse es ¿Cuál es la mesura? ¿Cuáles son esas, esas enmiendas que el oficialismo llama retroceso? ¿Qué es lo que significa conservador en estos tiempos? ¿Qué bueno. significa radical en estos tiempos? Porque yo creo que redefiniendo esas palabras también eh, podemos darle respuesta a todos esos emplazamientos que, que hace el gobierno.
0: Bueno, se requiere un descaro épico, bíblico, para que un gobierno que quiere nada menos que derribar un completo sistema institucional, venga a hacerse ahora, el, venga a hacer el papel del que busca moderación. Una coalición política que aplaudió, que veneró a los que quemaron Chile y que en cualquier momento pueden salir a, a tratar de hacerlo de nuevo, hablando de moderación. Hay que ser muy cara de raja para venir a pedirle moderación, primera cosa, no tienen autoridad moral ni política para pedir moderación, un revolucionario que por definición no es moderado, un revolucionario pretende echar abajo una sociedad, ellos son revolucionarios, lo han dicho ellos, no lo digo yo, queremos acabar con el modelo neoliberal, con todo el sistema institucional, eso es una revolución. Si no le gusta la palabra, use otra, pero eso es. Entonces, un revolucionario es la persona menos moderada del mundo por definición. Y que vengan a pedir moderación es ridículo. Segunda cosa. Tienen a Chile Vamos de Correveidile, del mozo, al que le piden que le haga las diligencias. Oiga, eh, vaya a depositarme un cheque. Lo único que falta es que les pidan ese tipo de, de, de diligencias, digamos. Eh, a, Anda al restaurante de la esquina y trae un par de completos con alta mostaza. Los tienen para ir a buscar y, y, le, y los premian, los premian, ¿ah? diciéndolo porque ustedes tienen vocación, de acuerdo. Y como son tan estúpidos en general en, en la oposición, yo creo que no hay pocos de ellos que se sienten complacidos, que los traten así, de socios un poquito distantes, pero ayudistas finalmente en la revolución y por lo tanto a ustedes no les vamos a hacer nada. Tercera cosa, ya ahí va el punto que tú planteabas que es importante. ¿De qué posiciones extremas del Partido Republicano están hablando? Si, si, vean ustedes, amigas y amigos, las cosas que plantea, que ha planteado, que plantea, que va a plantear los republicanos en todo orden de cosas. ¿Cuáles son los extremos ahí? Sí. Si no hay ningún extremo. Ustedes pueden decir y acusar, si les parece digno de una acusación, que son conservadores. Pero el conservador, por definición, también no puede ser extremista. Un extremista no es el que quiere conservar las cosas, pues, usen un poquito de lógica. ¿Qué coeficiente intelectual tienen estos tarados? Son conservadores, ¿ok? Quieren conservar. Lo mismo que quieren conservar dos tercios o tres cuartos de los chilenos. Quieren conservar familias decentes, quieren conservar una educación donde se enseña matemática, inglés, castellano y no asobarse la espalda. Quieren conservar un sistema de pensiones en que uno hace suyo lo que uno depositó, lo que uno sacó la cresta trabajando y no que lo vengan le venga a robar el Estado con el pretexto del Fondo Solidario. Usted puede encontrar buenas o malas esas posturas, pero no son extremas. Entonces, este llamamiento que salga de la ultraderecha, que ya una observación estúpida, plasmada en gran parte por tus colegas, Nicole, lamentablemente se han prestado para todas estas cosas. Todo esto es absurdo. Si eso, si eso ellos lo llaman un diseño político, esto no es un diseño político, esto es una, simplemente una huevada nomás. O sea, están, están diciendo puras cosas absurdas. Están tratando de engañar a la población poniendo a los republicanos que son los más conservadores del país, como si fueran ellos los extremistas y ellos que son los extremistas y que han apoyado extremistas y que apoyan la violencia revolucionaria y que le lamieron los a ver, los calcetines a las primeras líneas, ellos resulta que aparecen ahora como los moderados que llaman a la moderación y sean moderados. Ya niñitos de, de la centro-derecha, de ustedes que son, parece que buenas personas, vayan a, me traen cigarrillo y aprovechan a la pasadita, vayan a hablar con los republicanos. Para la risa, pues, Nicole, para la risa.
1: Ahora, mire, ra, mira, revisemos lo que ha dicho... No solamente el profesor Siva, varios han dado entrevistas. Ellos tienen casi el 36% de la del consejo solos, ¿eh? eh, republicanos, 23 consejeros. Bueno como desde la izquierda siempre tienen esta semántica política, lenguaje político en el cual definen lo, definen lo que es un avance o, o lo que por el otro lado, la otra vereda, lo que es para ellos el, el ultraconservador o una, un retroceso. Bueno, miren lo que está proponiendo el Partido Republicano. Hoy ingresan, así que quiero ver mañana efectivamente lo que queda plasmado en el texto, pero vamos a ver la enmienda. Por ejemplo, re, tú lo hablaste ayer, rebajar la cantidad... De parlamentario a 132. Aumentar el quórum de dos tercios para reformas constitucionales. Acuérdense que ya se rebajaron esos de dos tercios en la actual Constitución. Fue aprobado en el Parlamento. ¿Y por qué le quieren dar fuerza a las normas constitucionales esenciales e importantes que solo puedan ser reformadas por dos tercios del Parlamento? Suprimir la paridad hoy oh, fue un escándalo. Un retroceso, pero ¿por qué la, tener una paridad? Es decir, alterar un resultado democrático de un proceso, alterando, poniendo escaños reservados a mujeres, ¿por qué eliminar eso? Sería un retroceso, si al contrario, todas estas normas que han sido de la agenda progresista, lo que han hecho es eh, hacer más ingobernarle los países y ir destruyendo de a poquito los cimientos de la democracia y en la democracia un voto vale lo mismo que el otro voto de su compañero entonces ¿por qué la paría o eliminarla significa retroceder? capítulo aparte para las fuerzas armadas actualmente hay un capítulo aparte en el anteproyecto no hay un capítulo aparte ¿por qué robustecer a las fuerzas armadas con un capítulo aparte independiente que sean subordinadas al poder civil sería también un retroceso. Lo de rebajar los parlamentarios a 132, acuérdense que en la última reforma que hizo Michelle Bachelet, que se supone que se profundizaba la democracia, sí, sí. cambiando el sistema binominal y aumentando lo, los diputados 155, eh, lo llamaron profundización de la democracia. Y hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, pero tener un parlamento fragmentado, múltiple con personas que solo han tenido un 2% de votación, un 3%, acuérdense de los parlamentarios del 1%, representando a quién en el Parlamento. Bueno, volver atrás y volver a tener una especie de binominal, no necesariamente exacto como estaba, pero tener un sistema un poco más estable, con representaciones que sean verdaderas, ¿eso es un retroceso? Bueno, y donde todos caen tiene que ver efectivamente con el reforzar la vida del que está por nacer. Y acá efectivamente se entra en una agenda, la mal llamada agenda valórica, en el cual no han dicho desde el Partido Republicano que van a suprimir, porque además no lo podrían hacer, el aborto que se aprobó también durante Michelle Bachelet en sus tres causales, simplemente que quieren incorporar a ciertas normas para poder reforzar el derecho a la vida del que está por nacer. ¿Por qué? Porque hay un grupo importante que se vio en el primer consejo constituyente que peleaba no por el aborto en sus causales, con, cierto, con ciertas limitaciones, pero dándole el derecho a la mujer a decidir, sino que acuérdense que querían el derecho, el derecho a aborto a todo evento. Y entonces... Poner un, uh, leyes que refuercen la vida y que están por nacer, yo lo leo como un refuerzo o poner un dique a estos movimientos que son extremos en el sentido de tratar de proponer el aborto a todo evento y en cualquier minuto o etapa de gestación. Entonces, hay que leer también en el contexto en el que se están proponiendo estas leyes. Fernando, tengo un tema político ahí con el consejo, pero cuéntame.
0: Tranquila. Vamos a, a mi primer bloque, estimados amigos. <coughs> Climo. ¿Qué está esperando para encargar uno o dos o las cantidades de equipos que usted quiera para cambiar completamente su vida en materia de clima, como yo lo hice hace ya un par de años? Y aquí estoy, tranquilo, feliz, con el clima que yo quiero. Climo que además está ofreciendo en este momento una oferta. Si usted compra un equipo, a los seis meses va a tener una mantención gratuita. Si compra dos... Dos, dos mantenciones, obviamente, por cada equipo que compre una mantención a los seis meses, no se necesita antes, es el sistema más avanzado de climatización, el más cómodo, el más eficiente y el más económico en el mediano plazo, porque comparado con lo que gasta una estufa eléctrica, o lo que se gasta en gas, o lo que se gasta en parafina, esto es lo más eficiente. Yo lo he comprobado porque veo la cuenta de electricidad, Así que lo tengo clarísimo. Continúo con Kame ERP, un software financiero que lo hace todo por usted para que su empresa funcione ordenadamente, para no perder plata, para tener clara la película en todos los aspectos que son muchos de una empresa. Ya no se puede seguir manejando una empresa con papel y lápiz solamente. Amigos, pónganse en contacto con Kame ERP y haga que su empresa funcione mucho mejor. Continúo con Lavo Club, la empresa que produce... Dos detergentes, uno para la, para la ropa, otro para la vajilla. Ambos hipoalergénicos, o sea, no, no, no va a tener problemas en las manos. Si fuera así, yo estaría con unos puros huesos en las manos. Y otro detergente para la ropa. Los dos son excelentes y se los llevan a casa. Y termino, a ver, me quedan dos cositas. edifito un software completo para la administración de edificios completo, el aspecto físico, el aspecto contable, el, la administración de personal, los sueldos, los salarios, las cotizaciones, cuándo hay que llamar al jardinero, qué pasa con la mantención de los ascensores, todos los múltiples aspectos físicos, administrativos, contables de un edificio, en edificio, que se está usando en miles de edificios, y para ordenar su libro de contabilidad y el tema de sus impuestos personales o corporativos, que es un tema complicado si se equivoca, lo va a pasar mal Me llegan los mails con anuncios estremecedores de que tiene que pagar una multa, que usted está mal que usted se equivocó, etc kc-consulting.cl un grupo de profesionales que se especializan en estos temas contables y tributarios póngase en contacto con ellos eh, sí, bueno, tú mencionabas esto de la profundización de la democracia que se empezó a usar ¿te acuerdas? incluso antes de Michelle Bachelet cuando se dijo que se iba a profundizar la democracia cuando se eligieran todas las autoridades municipales ya hemos visto cuál Exacto. ha sido el significado de la profundización de la democracia no significa nada más que darles más poder a los políticos y significa además una mentira y una hipocresía porque esta gente que habla de la democracia que hace gárgaras con la democracia que hace gárgaras con, la, con el pueblo con todas esas cosas vean ustedes cuáles, cuáles son las iniciativas que tienen Pues hay un catálogo pretenden censurar la, la libertad de expresión acuérdense que se formó un comité para las fake news que ya sabemos que va a terminar eso si sigue adelante en general, los partidos de izquierda nunca han sido muy partidarios en la libertad, ni en la democracia, ni en la libertad de expresión. Acuérdense de la señora herst Hearst creo que es el apellido, ¿no?, del Partido Comunista, intentando, y lo han intentado de nuevo, y lo intentarán siempre, crear leyes para que ciertas cosas no se puedan ni siquiera escribir respecto al gobierno de Pinochet, porque a ellos no les gustan. O sea, vamos apretando los límites, vamos estrechando las fronteras de la libertad de expresión. Después está el tema de la cancelación. Mandan a sus hordas histéricas e histéricos a perseguir personalmente a gente que ellos consideren enemigos. los acusan de una cosa, los acusan de otra y los tratan de joder de todas las maneras. Estos no son precisamente personas que profundicen la democracia, sino que la achican, la disminuyen y finalmente la aniquilan. Es lo que ocurrió en todos estos países, y no solamente me refiero a la Unión Soviética y esos países del mundo socialista, sino que me refiero a lo que pasa hoy en Venezuela, lo que pasa hoy en Cuba, en Corea del Norte, en China. No hay libertad de expresión, no hay profundización de la democracia, hay profundización de la tiranía con nuevos instrumentos, con nuevas maneras de apretarle ya sabe qué cosa, a la gente en esto como en todo el lenguaje de la izquierda es como el lenguaje que describía George Orwell en 1984, Todos al revés siempre lo que ellos digan multiplíquenlo por menos uno para que le salga el otro resultado cuando hablan de democracia en el fondo están pensando en alguna nueva forma de tiranía cuando hablan de pueblo están pensando en cómo robar cómo sacarle sus cotizaciones, cómo exprimirle contributos lo que han ganado con su esfuerzo para pagarse sus fundaciones, para pagarse sus vidas esplendorosas. Cuando hablan de educación están preocupados solamente de temas sexuales porque hay una obsesión en esta gente con eso. Será por la formación o, la, o los temperamentos de muchos de los miembros del gobierno desde arriba para abajo. Entonces, ojo con el lenguaje, como dice Nicole, Mira, Fíjense bien, porque lo usan exactamente al revés de cómo lo usa una persona razonable y mentalmente sana. Son mentirosos sistemáticos. Punto.
1: Mira lo que dijo... Voy a continuar con el tema del Consejo Constitucional, ¿eh? pero permíteme seguir a lo que estás comentando, Fernando, porque creo que el ejemplo perfecto es lo que dijo el presidente Boric en, en España. Ya no está en España porque se fue a la reunión de, de la Unión Europea, pero... ¿es Vamos a hablar de, de eso. Pero mira lo que dijo con, en, en estas grandes reuniones. Dijo que hay intentos de recortar derechos y libertades en, en el, nuestro continente, en América, y que hay muchas amenazas a las libertades y esas amenazas a las libertades se combate con más democracia. Lo dice el mismo presidente que acaba de aprobar esta comisión contra la desinformación. Entonces, claro, para ellos... El, efectivamente el, más democracia es más política, es más instituciones para ellos, es el, más control de la población no lo leen como las la libertades y los derechos que se leen eh, de, de un punto fundamental en una carta de, constitucional, sino que ellos para ellos hay una amenaza a la libertad de información porque la están amenazando el relato o la narrativa que quieren poner y en ese contexto esa amenaza se combate con una comisión que ya la ministra Vallejo, sin querer decirlo, pero lo dijo, que ellos no van a establecer normas, sino que van a proponer. O sea, ya dijo que efectivamente esa comisión va a proponer normas o va a proponer políticas públicas. Eh, en el fondo que están plantando, sembrando el terreno para después decir esto es lo que dijo la comisión, bueno, aquí vamos nosotros. Pero el tema es cómo tergiversan y dan vuelta las cosas, porque un presidente que aprueba esa comisión no puede decir después que ellos con más democracia luchan contra las amenazas a las libertades. Por favor, es todo lo contrario. Pero con respecto, dime.
0: No, siga, siga, siga.
1: Con respecto a lo que está ocurriendo al, al interior del Consejo Constitucional, hay, hay una arista una política que es interesante de, de analizar para la posición que tiene el Partido Republicano, esta posición mayoritaria, porque cada vez más hay encuestas que reflejan que hay una especie de animadversión o de sentimiento contrario a este nuevo consejo constituyente, este nuevo proceso constitucional y eso independiente de lo que ha estado ocurriendo en este minuto, que ha sido bastante silencioso, sin tanta prensa, esto, estas llamadas del oficialismo a controlar al Partido Republicano, pero en realidad queda dentro de esta conversación política, no tanto de la, de la ciudadanía. De hecho las normas las iniciativas populares de, de ley fueron menos de la mitad de lo que se presentaron en, en el primer proceso. Hay 31 que contaron con más firmas, más de 10.000. Ustedes pueden eh, adivinar, con mi plata no. Fue una de las primeras que recolectó más de 10.000 firmas. La libre elección en salud, contrario a lo que quiere hacer el, el, el gobierno. Disminución de diputados. ¿eh? Y hablan no de los 132 del Partido Republicano. En, en la discusión de esa norma, Hablan menos de 120, que era lo que había, lo que había antes. Bajar los cargos de confianza eh, del Estado y aumentar los cargos técnicos. O sea, hay algunas normas que son muy distintas a lo que se propuso en el Consejo anterior. ¿Se acuerdan que incluso una norma era cárcel para piñera y todo, toda esa esa para bueno pero del punto de vista republicano le están poniendo un peso y acá podríamos de, poder deberíamos analizar Fernando si efectivamente el hecho de que pongan al partido republicano como el que va a triunfar o va a salir derrotado si es que el proceso constituyente nuevamente tiene respuesta muy, mayoritaria de no a mí me parece que es una equivocación ahora, ¿qué es lo que le queda al Partido Republicano políticamente? Bueno, ellos sacaron una mayoría y lo que les queda efectivamente es tratar de impulsar las normas que hacen sentido con esa gran mayoría que los votaron si se sientan a negociar y hacen esta mesa y entonces en vez de paridad de salida bueno, un poco de paridad acá o allá, o escaños reservados, por ejemplo, para el, los pueblos originarios, algo que tampoco está en el ideario del Partido Republicano o una serie de otras normas como por ejemplo el tema previsional, donde la heredabilidad, la propiedad de los fondos es claramente de la opinión de la mayoría. Bueno, lo que le queda al Partido Republicano es seguir esa línea para ver si logra acarrear agua al molino y que el proceso constituyente termine bien, si es que el texto es, es correcto. Mira cómo están los números. En la última encuesta feedback, que fue hace dos días, 41% de las personas dicen que quieren mantener la constitución actual. Mira cómo cambia la, 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 la percepción de las cosas. 28% dice que todavía no tiene información, bueno, y 18% dice que aprobaría. Además, dentro de esa respuesta, ¿cuál es la razón de esa respuesta? 30% dice que el proceso no es legítimo, es decir, que debieran haber llamado a un nuevo plebiscito de entrada porque en general la gente no quería un nuevo proceso. 21% dice que no se siente representado 19% ya dice que no resuelve los problemas de las personas y un 17% dice que prefiere igual mantener la Constitución actual. Bueno, Este gobierno logró que al final la gente se volcara hacia una Constitución que para este gobierno es de un dictador y cada vez más tiene más apoyo mantenerla porque la gente se dio cuenta que era toda una invención de sacar la crisis institucional del gobierno de Piñera a través de la Constitución y que al final, de cuentas para la izquierda era reformar el país y para la derecha era salvar un gobierno, pero nada tiene que ver con las soluciones de las personas.
0: Bueno, yo, yo creo que es muy bastante probable que la gente rechace la Constitución de todas maneras y por lo tanto lo que pueda hacer o no hacer los republicanos va a ser irrelevante al final. Y la gente va a rechazar, no solo por las razones que tú diste, sino que me imagino yo que cuando llegue el momento en que la, las cosas realmente se, se aglutinan alrededor de ciertos principios, se cristalizan... Eh, lo que va a haber ahí es un medio para la gente, para mucha gente, de rechazar todo. No solamente rechazar tal o cual proyecto constitucional sino que como ocurrió la vez anterior una manera de rechazar el gobierno rechazar a la izquierda, rechazar los proyectos revolucionarios, rechazar todo el paquete, que nos el paquete de caca que nos cayó encima de este país. Y tienen la oportunidad de hacerlo con esta elección y la única manera de manifestar ese rechazo es rechazando el proyecto, aunque hubiera sido excelente, aunque lo hubiera redactado Andrés Bello, aunque lo hubiera redactado Abraham Lincoln, aunque lo hubiera redactado Jehová. Lo van a rechazar. Esa es la sensación que tengo por ese motivo. Entonces, la gente entiende al final, oye, de que lo que está en juego son cosas grandes, no son eh, disquisiciones pedantes sobre el artículo 4 del inciso 2 de una constitución, sino que les vamos a dar o no algún tipo de apoyo a esta gente para que sigan intentando su revolución o les vamos a sacar la alfombra bajo los pies. Porque estamos en este momento en un juego sumacero en política en Chile. Entonces es. estas disquisiciones intermedias, esto un poquito acá y otro poquito por allá, no, no vienen a cuentos, son anacrónicas, son perjudiciales, los que quieren seguir jugando en el fondo quieren esconder la cabeza. Y la gente percibe eso, y como la gente, el, el votante común y corriente que es anónimo, no corre ningún riesgo de que lo vayan a crucificar por haber votado así o así, se van a dar poder dar el gusto de decir, métanse el proyecto constitucional donde les quepa. No a los republicanos, no por los republicanos. Los republicanos están ahí porque tenían que estar ahí porque tenían que ir en las listas y fueron elegidos y que fueran elegidos en esa dimensión muestra ya el sentir de la gente están ahí, pero en el fondo nadie está esperando, incluso los que votaron por los republicanos, que salga una constitución republicana están esperando que no salga no. ninguna esa es la realidad y... Ay.
1: Hay demasiado movimiento en juego, Fernando, porque además este segundo consejo constituyente o este segundo proceso no es, por, no es un ente solo, no salió de la nada, derivó del primer proceso y ya del primer proceso había una cantidad gigante de personas que no lo, no lo querían hacer y que solo al final votaron por el proceso constituyente como una medida para que bajara la violencia y la destrucción en Chile. Pero hoy se juntan otros elementos. Por ejemplo, leí algunas encuestas más pequeñas que decían yo rechazo este gobierno y no quiero que sea el presidente Boric el que firme, no le queremos regalar eso, una nueva constitución. ¿Por qué le vamos a dar en el fondo ese honor a un presidente tan mediocre? Estoy repitiendo...
0: Ni siquiera me dio
1: Estoy repitiendo, la Eso, es, es, entonces tenemos un rechazo al gobierno, un rechazo a que la firme el presidente Boric. Desde la izquierda, pongámonos en ese, ni siquiera el 38% que votó a favor de la propuesta constitucional del 4 de septiembre, sino que hablemos del 20-25% que es fiel al presidente Boric. Esa izquierda que nadie llama ultra pero que podré, por lo que proponen nosotros podríamos tratarlas de radical. No les va a gustar este, este, esta propuesta porque no tiene nada que ver con lo que ellos quisieran para este país. Ellos, tú lo has repetido, tienen otra idea y tienen en su diario el fin del modelo neoliberal, un Estado mucho más grande y destruir las instituciones que, que se crearon en los 90 Después tú tienes el lado de la derecha que no le va a perdonar a Sebastián Piñera que abrió esa puerta, no porque defiendan al dictador o la constitución de Pinochet, sino que porque se rindió ante la izquierda en un proceso que no iba a solucionar nada, solamente iba a salvar su gobierno. Y luego tienes a quienes creen que ya en este cansancio constituyente no debieran haber hecho un segundo proceso sin haberle preguntado a las personas, porque lo ven muy de la clase política. Entonces tiene una cantidad de factores que al final están comulgando hacia el rechazo de la propuesta independiente a lo que venga la propuesta. Igual está por verse, las cosas empiezan a calentar más encima, quedan todavía meses de redacción, hay que ver lo que viene y a veces hay sorpresa. Pero en el estado del arte actual, ese es el panorama.
0: Es un panorama bien curioso porque fíjate que todo lo que ha pretendido la izquierda les ha salido al revés. Como son torpes en lo personal y además blanden ideas añejas anacrónicas y que no funcionan como se ha probado hasta el cansancio todo les ha salido al revés han querido y lo quieren con esta famosa conmemoración del 11 de septiembre terminar por eh, instalar atornillar soldar su visión de la historia y resulta que al revés aparecen levantan cabeza en las encuestas más y más yo no digo que sea en mayoría todavía pero más y más gente que antes no se atrevía ni a hablar que aparecen apoyando o defendiendo, justificando el gobierno de Pinochet. Para no mencionar, porque esto nunca se preguntaba en encuesta, cuántas personas son de Frentón Partidario de Pinochet. Eso mejor ni lo preguntan las encuestas, porque las sorpresas serían bastante grandes. Les ha resultado todo mal. El proyecto constitucional, como fueron tan estúpidos muchos de ellos, que hicieron cosas como esa que tú mencionaste de, como partieron no cantando la canción nacional, creyeron que podían creyeron en su histeria y en su estupidez que podían darse todos los gustitos del mundo que la llevaban se terminaba el país como era a la, un, oye, una constitución donde se determinaba que tal o cual persona tenía que ir a la cárcel, o sea se pusieron en un papel la lista completa la bandería de sus gustitos y su idiotismo, y por supuesto el país les hizo una etapa gigante otro retroceso en todos se han equivocado y en todos se van a equivocar porque sus doctrinas son intrínsecamente malas y ellos son intrínsecamente chantas. Tú dijiste que el presidente era una personalidad mediocre o alguien la con... Yo creo que fuiste muy generoso. Yo creo que no le alcanza para eso. Y ahora, amigos, voy a otro bloque. No, no le alcanza, definitivamente. Yo conozco muchas personas medianas. Yo soy una de ellas. Y claramente digamos, no, no estamos un poquito por encima vamos a Edisur una editorial chilena que está produciendo libros interesantes, bien hechos aquí hace tiempo no les mostraba uno este es un tipo de libros que yo leía de niño pero que todavía son, están vigentes son muy entretenidos, del gran Emilio Salgari, estas novelas de piratas ambientadas aquí desde el siglo XVI cuando estaban los musulmanes y los cristianos luchando todo el tiempo por por el dominio de esa zona, etcétera, Muy entretenido. Pero hay muchos otros títulos que también les he ido mostrando y voy a empezar a hacerlo de nuevo. En Edisur, compañía 1025, estimados amigos. Continúo con Autowolf, la empresa que usted ubica en Autowolf.cl que va a su casa y en un día, frente a sus ojos, le deja la carrocería de su auto como nueva. Salvo que la carrocería esté estro, está tan estropeada que no, no, no les alcanza con un día y con el material que llevan, se lo llevan a su taller y dentro de la semana vuelve su auto impecable. Nada que ver con los talleres de desagolladuría normales, que uno no sabe lo que están haciendo y que se eternizan con el trabajo. Autowolf.cl. Sigo con kmmillas.cl también, pues estamos acá en chile.cl. Amigos, si usted tiene millas acumuladas y no las va a usar pronto, antes que las empresas se las borre, que es lo que hacen, vaya a KMMillas y conviértalas en dinero. Buen dinero, lo he comprobado. O sea, mi hija, KMMillas.cl. Y termino mostrándoles de nuevo dónde la dejé. No, no la dejé en ninguna parte. Las linternas de Torch. Torch, ayer les mostré una, un modelo un poquito más grande, así, de este porte. En el bolsillo tengo otra que les he mostrado, que es de este porte. Todas potentes, todas resistentes al agua, todas se cargan enchufándolas a un computador, todas resisten golpes, son linternas tácticas, como nos llaman ahora estos productos, digamos, hechos con más resistencia a, a las perezas de la vida, llamémoslo así. Torch, estimados amigos, las mejores linternas disponibles. Nunca está de más tener una linterna a mano en cualquier circunstancia. Volvemos con Nicole. Nos quedamos entonces en... No sé en qué no. nos quedamos ya.
1: Nos vamos a la CELAC y la Unión Europea donde está que vale el... ¿Vale la pena? Sí vale la pena, pero por supuesto que vale la pena, pero mirado desde, desde bueno. el punto de vista de lo que está haciendo la Unión Europea. Okay, me Yo sé que tú no quisiste ayer no, ni, no. ni mirar el si presidente.
0: Algo interesante, y no me cabe duda. Adelante, estudio.
1: No, no, no. Vale la pena. Bueno, ya, ya se está reuniendo la CELAC y la Unión Europea. Acuérdense que la CELAC es la comunidad de estados latinoamericanos y, y caribeño, no se reunían desde el. El 2015 van a estar dos días en, en Bélgica y hay dos aspectos geopolíticos tremendamente interesantes con respecto a por qué la Unión Europea hoy está haciendo esta reunión en conjunto con eh, los estados latinoamericanos. Bueno, el acercamiento de Europa a Latinoamérica está trazado en base a eh, esta mirada estratégica que entiendo Europa que debe tener en este nuevo orden mundial que está en, transi en transición, eh, en esta división cada vez más profunda. Quizás a veces no se nota y no se refleja tanto en el día a día, pero efectivamente en los movimientos internacionales esta división cada vez más profunda entre, Rusia, perdón, entre Estados Unidos y China o, o, o esta división más evidente entre Occidente y, y Oriente. Y en esa línea, entendiendo la disputa que se está dando, la Unión Europea trazó un diseño estratégico en, en la línea de disminuir su dependencia de China en los suministros, en la cadena de abastecimiento y de suministro también. Especial énfasis en lo que ellos llaman los minerales estratégicos o los minerales esenciales.
0: Rara, las llaman tierras
1: raras. Que, que incluye eso, incluye el níquel, incluye el litio, eh, incluye el, el potasio. Bueno, todo esto por los elementos de, que están obligando a las empresas y a los países a adoptar en el desarrollo sustentable. Imagínate que el año pasado Joseph Borrell ya le mandó a las distintas cancillerías preparando esta reunión donde urgía en su documento un salto cualitativo en las relaciones con América Latina que las tenían votadas en más de ocho años el cobalto también otro de los minerales estratégicos. Por eso hoy se anunció, uniendo lo que les estoy diciendo, estos 45 mil millones que pretende invertir Europa en América Latina a través del programa Global Gateway, tratando de eh, disputarle el espacio que ya viene ganando hace mucho tiempo China. Pero también hay un tema político en, en, eh, interesantísimo con respecto a Europa, donde intenta hacer este tercer ser actor entre medio de Estados Unidos y China, cerca de Estados Unidos, pero tampoco alejándose completamente de China, sino que disputándole los espacios de poder. Y ahí América Latina está en una posición muy difícil porque algunos países ya han elegido qué posición o qué lugar de la historia van a estar en este mundo que está saltando el multilateralismo a, a, a algunos ya proyectan a un mundo binario, un mundo entre Occidente y Oriente, o por último entre el gran bloque de Estados Unidos y China por ejemplo, la última, en esta reunión se pidió la presencia de Zelensky Zelensky pidió estar y resulta que algunos países latinoamericanos vetaron la presencia de Zelensky y Zelensky se juntó con la OTAN y se juntó con la Unión Europea, pero en esta reunión CELAC, Unión Europea, Zelensky no Va a estar. Tienen el bloque Nicaragua, Venezuela y Cuba que abiertamente han optado por Rusia, Irán y China mayormente. China está por sobre estos, estos, estos países. Y luego tú tienes a estos países de Brasil y México que todavía intentan tener esta apariencia de neutralidad pero en el fondo no lo son porque tienen una afinidad política con la izquierda y por ende han tratado de estar más cerca en el, por ejemplo en el caso de la guerra con Rusia y Ucrania más cerca de Rusia hasta que lo llaman al orden porque sus relaciones por lo menos económicas y políticas con Estados Unidos siguen estando tremendamente firmes. ¿Por qué te, plane, te planteo esto, Fernando? Porque todo este tema de la neutralidad se dice que no va a poder existir la, ni siquiera en apariencia en los países sobre todo en los países del Indo-Pacífico. Y aquí también entra en nuestro país. Que sin quererlo, ningún país le gusta escoger entre dos grandes potencias porque tanto Europa y Latinoamérica se han beneficiado de la amistad o por último de la buena convivencia entre Estados Unidos y China. Pero en este mundo que se está en este nuevo orden que se está desarrollando, los países van a tener que elegir. Y la nueva realidad es aquella. Entonces, todos estos países que intentan aparecer neutral tarde o temprano van a tener que decidir si están del lado de Occidente con Estados Unidos o del lado de Oriente con China a la cabeza. Por mientras se permiten ciertas anomalías, por ejemplo, hoy recibieron en esta cumbre a Miguel Díaz de Canel, el presidente de Cuba. Y entonces uno dice, bueno... Qué vergüenza la Unión no Europea que estén recibiendo a Miguel Díaz de Canel, dictador, el país con mayor cantidad de presos políticos en todo el continente. Eh, casi a dos años de esta, ¿te acuerdas la, las protestas que fueron en, en Cuba el 11 de julio, hace dos años atrás, que hablaban de patria y vida, patria y libertad? Bueno, 700 personas detenidas, condenadas mayoritariamente a 20, 25 años de prisión y la Unión Europea lo recibe. Recibieron a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, que tiene sanciones y prohibición de entrar a Europa y sin embargo le dieron un permiso que es una especie de ventanita para poder viajar a la reunión y estar presente. Entonces, esta especie de, bueno negociemos entre todos y esta neutralidad. Varios dicen, esto se va a acabar. La Unión Europea, incluso con su hipocresía, va a tener que decidir y no va a poder seguir juntan, juntándose con estos dictadores que optaron por el bloque china rusia Irán.
0: Hmm. Bueno, hace muchos, no hace tantos años, como depende cómo se mire el tiempo. un ensayista, un, un teórico que escribió una tesis que fue mirada con mucho desde recuerdo yo especialmente por los marxistas, que siguen rumeando las teorías de Carlos Marx del siglo XIX, un señor que planteó Huntington, el choque de las civilizaciones, y se, se tomó para la risa, ¿qué es eso? Las civilizaciones, pero eso es efectivamente lo que estamos viendo ahora en este momento. Hay diferencias irreconciliables de, de piel, viscerales, de valores, hasta de dietas alimenticias, entre Oriente y Occidente. Lo cual no significa que no puedan entrar en contacto y hacer negocio, y tener relaciones diplomáticas, pero hay diferencias que brotan, incluso étnicas. Aquí estamos con cuestiones. Eh, aquí hay distintas etnias en la familia humana que de repente, algunas de ellas no... no, no... Bueno, no quiero generalizar como Huntington, pero viene a cuento porque definitivamente es un choque llamémoslo si tú quieres conglomerado en vez de civilizaciones para que suene más moderno, pero eso es lo que estamos viendo. Y hay fuerzas potentes que los tienden a unir a unos con otros, depende de, de dónde tú eres, de, qué, de cuál de estas civilizaciones eres. Y hay otras razones que los atraen así unos con otros. Fíjate lo que pasa, por ejemplo, entre Irán, Rusia, y otros países orientales que tarde o temprano empiezan otra vez a, a, a aglutinarse formando un frente anti-Estados Unidos anti-Occidente porque hay fuerzas internas culturales más potentes incluso que las diferencias políticas que puedan tener en un momento dado eh, ¿cómo va a constituirse el nuevo orden mundial que ya se está armando sobre la base del desarme del anterior? nada no, lo sabe absolutamente nadie va a ser extremadamente complejo y en cuanto a Europa para terminar el cuento Europa es, me recuerda siempre lo que terminó constituyéndose la Grecia antigua cuando aparecieron grandes poderes como Roma, los persas se constituyeron en una en un catálogo de pequeñas polis envidiosas, cobardonas, buscando arrinconarse, buscando, buscando alianza, buscando estar con, con el dios y con el diablo, y se convirtieron, ya en esa época, eran mirados con bastante desprecio por los romanos, porque los consideraban unos cobardes, unos tipos poco confiables. Y de repente me da esa sensación Europa, un continente que dejó de ser protagonista, que perdió sus oportunidades a principios del siglo XX, el último que intentó un dominio mundial fue Alemania, fracasó. No pudo contra estos grandes poderes como Estados Unidos y Rusia. Y ahora Europa da un espectáculo patético, haciéndole reverencias a los clérigos de Irán, que es una vergüenza, haciéndole reverencias. Por un tiempo Macron fue como 10 veces a Moscú a, a tratar de hacer algo con, con Putin, muertos de miedo, de que no vayan a meterlos en algún nuevo conflicto. Es un, es un continente que perdió, que perdió su, 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 su columna vertebral, Nicole. No tiene. Hablan de repente formar una cosa distinta a, a los chinos y a los norteamericanos, pero son incapaces. Para más remate, se montaron encima, se pusieron sobre sus cabezas esa máquina de mediocridad y de burocracia que es la Unión Europea. Es cuestión de que vean ustedes, amigos, algunos vean en las noticias de este canales europeos la, la clase de gente que se maneja en la administración de la Unión Europea, la clase de personas dispuestas a firmar cualquier cosa con tal de ganar un día más de paz. Con el caso de Irán ha sido una vergüenza cómo los iraníes, que es un país de segunda categoría, del punto de vista de tercera, diría yo, en todos los sentidos, ¿Cómo se ha sorsaleado los europeos con este tema de las armas nucleares? Y los europeos que no tienen ya espinazo, se atreven a soñar que pueden constituir una tercera alternativa. Están perdidos. Eso no va a ocurrir. Esto es una pelea de perros grandes, China y Estados Unidos. Y yo diría Inglaterra. Inglaterra todavía tiene, tiene, tiene pelotas en ese país. Los demás mejor ni hablar. Pero que la Unión Europea vaya a constituir una tercera opción. Olvídate. Además, no tienen, no. no tienen los recursos. No pueden competir con China en términos de inversiones en América Latina. Los chinos les sobra la plata. Los europeos no, no van a poder. llegaron Se les fue el bulla. Esa es la realidad.
1: Llegaron tarde, pero lo interesante además acá es lo que tiene que ver con América Latina y puntualmente con Chile, porque en el fondo todo dice que los países van a tener que elegir no, Nadie quiere elegir cuando se ve beneficiado de la economía y de las relaciones con China y a la vez también las relaciones con Estados Unidos. En el fondo nadie quiere renunciar a lo mejor de estos dos mundos. Pero América Latina va a tener que elegir. Entonces, ¿por qué también está planteando esto? Porque... Me pregunto si el, este gobierno entiende en qué circunstancia y en qué contexto fue la reunión de la CELAC con la Unión Europea, porque el presidente Boric dijo que eh, lo que espera es que con países que tenemos valores compartidos, en particular la democracia y el respeto a los derechos humanos, tú sabes que cualquier sí, claro. cosa tiene que haber, eso, podamos fortalecer nuestras relaciones en un mundo que está cambiando. Pero los dos principales socios comerciales, y también de intercambio con Chile, son China y Estados Unidos. Chile va a estar en una posición súper complicada. Entonces, me temo que el gobierno del presidente Boric, dada la ambivalencia y en esta especie de falta de identidad, no, no sé si de falta de identidad porque yo creo que sí la tiene, pero en estos discursos que cambian de, de almas, como lo llaman los periodistas, las dos almas, dos almas que no creo que tenga el gobierno, pero que lo identificaron así, las dos almas del gobierno. Bueno, Chile... No sé si le va a tocar a este gobierno, pero Chile va a tener que decidir. Hacia allá vamos y de eso se va a tratar el mundo.
0: Chile no va a decidir ninguna cosa. Ninguno de estos países chicos decide nada. Llegan de afuera a las plata y se acabó la cuestión. Pues si se está viendo en África. Ahí hay un modelo de lo que está ocurriendo con las inversiones chinas. ¿Tú crees que los países se subieron un árbol a decir, a ver, ¿a quién escogemos? ¿Con quién nos vamos a la, al, al baile esta noche? ¿Con estos o con los demás? No. Les caen encima las plata, se las meten al bolsillo, las élites corruptas, eh, se siguen por el camino por lo fácil, por la pendiente más fácil. No hacen ninguna reflexión. La elección supone un acto reflexivo que tú te pones a analizar las opciones. Aquí no hay ninguna opción ni análisis. Llega la plata y la reciben. Ya tenemos acá capitales chinos importantes en el área de la energía y en otros van a ir, seguir llegando en Argentina el litio como conté la otra vez se van a poner a producir y el próximo año a propósito nosotros nos vamos a quedar todavía armando la empresa nacional del litio ya nadie va a querer comprar el litio pero vamos a estar armando la empresa nacional del litio bueno, así que no vamos a elegir nada Nicole, Esto, no, nunca hemos elegido nada los países chicos no tienen derecho a hacer elecciones. Ellos caen sencillamente en las redes del que llega con la plata. Y no va a ser Estados Unidos el que llega con la plata. Estados Unidos ya no está en condiciones de hacer lo que hace China. Están retiradas en muchas cosas Estados Unidos. Está en un proceso de retirada hacia sus fronteras. Un viejo impulso norteamericano que ya se vio en otro en otro siglo. ¿no? El, eh, nosotros no nos vamos a meter en los asuntos europeos. ¿Te acuerdas después de la Primera Guerra Mundial? Estados Unidos fue el país que rechazó formar parte de la Liga de Naciones porque no quería meterse en los líos de Europa. Ahora hay un, un proceso de reindustrialización dentro de Estados Unidos, una recogida dentro de Estados Unidos en su enfrentamiento con China. No estar en ese ánimo de llevar grandes capitales a ninguna parte, eh, a nivel nacional te quiero decir, y los chinos sí. Los chinos sí están pensando en términos geopolíticos en gran escala. Así es que no va a haber ninguna elección. No vamos a tener ni siquiera la oportunidad de elegir. Aquí simplemente son los chinos los que están llegando y van a seguir llegando. No hay más. Claro,
1: que... es efectivo, pero lo que sí Chile podría elegir es aprovechar la oportunidad que se está dando en esta competencia para hacer un centro de atracción de inversiones, sobre todo en el tema, en el tema de los minerales críticos. Mira lo que está haciendo Europa, y lo mismo está haciendo Estados Unidos. Todos estos países potencias de Occidente, lo primero que quieren es arrebatarle el espacio a China con respecto a la explotación y producción de estos minerales críticos y además poder no depender de esta cadena de abastecimiento sí. de suministro de China. Y entonces, ¿qué es lo que haría un país que es inteligente, que no tiene la capacidad política de decidir, que no es una potencia mundial? Bueno, prepara el terreno para que esos capitales de Occidente lleguen. El, el caso del litio, que es un ejemplo. Pero con, con la política nacional del litio, del gobierno, en el cual todo va a pasar por el Estado, esos capitales no van a llegar. O Exacto. si llegan, van a llegar en un porcentaje muchísimo menor a lo que deberían haber llegado con una política adecuada.
0: Por eso te digo que aquí no hay ninguna elección, desde luego, es para estar interesados, salvo los chinos, que les importa un huevo. Además van a encontrar más simpatía porque los chinos tan cerc son cercanos al Partido Comunista que es el que maneja este gobierno. Así que llegado el caso, por ese lado se van las simpatías. Eh, este gobierno no va a abrir, eh, digamos, no va a... a a subir la cortina en la tienda a ver quién trae la mejor oferta, porque este gobierno considera que si es Estados Unidos el que hace el que llega una empresa norteamericana, vienen a saquear las riquezas naturales. Los chinos sí pueden llegar a saquear las riquezas naturales porque son compañeros. Los, los gringos son imperialistas, así que ellos no. Ellos no tienen derecho a saquear. Los chinos sí. Amigos, un bloquecito, sí, déjenme. No alcancé. No las, a la
1: vuelta, a la vuelta, no a más... la vuelta digo que tiene sí
0: amigos, eh, a propósito de cosas económicas, usted sabe que bueno, la situación no es nada fácil, así es que una manera de tener una garantía de que no va a quedarse usted a poto pelado, digamos, es comprar oro y plata porque son Valores intrínsecos, los minerales, el oro y la plata, los lingotes tienen valor intrínseco, pase lo que pase. Y esa es la oportunidad que le ofrece CompreOro.com. Comprar lingotes, que no se los voy a mostrar porque están debajo de una pila de libros, por aquí. Lingotes de oro, lingotes de, de plata, 99,99% ,99 por certificado por la Universidad Católica. ¡Qué mejor póliza de seguro, estimados amigos! compreoro.com ahí están los datos entre paréntesis si le pueden comprar oro a usted si tiene alguna pieza de joyería antigua que no le interesa y tiene oro le van a comprar el oro continúo con producción de la producción de eventos de Learning Group estos emprendedores exitosos que están dando cursos para que otras personas sean también emprendedores exitosos en este caso un productor de eventos exitoso porque como yo lo sé en carne propia es muy fácil ser un productor fracasado y arruinado como me pasó hace como 40 años atrás eso me pasó por, por por cholito las pampas amigos este 18 empieza el curso de producción de eventos que hay de muchos tipos por ejemplo un matrimonio un evento, como lo hacen ahora con 400 mesas y todo lo demás y se gastan una fortuna todo. Yo he visto otras, otros eventos así de algunas amigas mías y amigos que también son costosísimos. Bueno, todas esas cosas alguien las tiene que producir y es un interesante trabajo. El curso, el relator del curso es Tomás Cox que sabe de estas cuestiones. Póngase en contacto con el Learning Group. entere. Parte el 18 de este mes. Sigo con patriciastocker.com profesionales que están a cargo de o se van a poner a cargo, si usted se pone en contacto con ellos, de inscribirle en Chile, registrarle en Chile y en, y en todo el mundo su patente para que no tenga problemas. Y luego, una vez que la registran, conservarla, defenderla y renovarla todo el tiempo. PatriciaStocker.com Continúo con otra empresa de profesionales que es Remodeling. Si usted está pensando en renovar, su casa, su departamento, cambiar el piso, botar una pared o, o, o achicar o aumentar un espacio, construir una mansarda o eliminar una mansarda, cambiar los muebles de cocina, cambiar muchas cosas, repintar, póngase en contacto con Remodeling, puros profesionales, arquitectos, pintores profesionales, mueblistas, etcétera. Y termino con Ángel Hey, el corredor inmobiliario que vende eso lo dice todo, que vende. Póngase en contacto con él. Si tiene por ahí una propiedad que todavía no pasa nada con su actual corredor, póngase en manos de Ángel Hey. Ok, sí. you run the show, Miss Rodríguez.
1: Sí, un detalle que a lo mejor les puede ejemplificar lo que hemos estado hablando, Fernando, con respecto a... China y Estados Unidos y hay dos ejemplos muy buenos que ya ocurrieron en Chile cuando esta, esta guerra geopolítica y estratégica estaba incipiente. Uno fue, en términos menores, la licitación del registro civil. Acuérdense que la ganó una empresa china y después hubo que anular esa licitación. Voy a dejar de lado si la licitación fue limpia, si no hubo sobrepagos, si no hubo lobby y coima. Bueno, eso no es el tema hoy es el tema de siempre, pero no es el tema de hoy. Y el otro, que ejemplifica de mayor manera, es cuando en un momento Chile se declaró en el año alrededor del... Fue el 2020 con Sebastián Piñera. Se, se declaró neutral en la Guerra Fría del 5G entre China y Estados Unidos. Y en un, minu, en un minuto iban a optar por eh, la opción de Huawei. Acuérdense que pasaba el cableado y eh, iba pasada por China y resulta que después optaron por Australia y era otro cableado. Pero ahí hubo presiones, eso es lo que quiero ejemplificar, no, no estoy calificando si era la mejor opción o no mejor opción. Lo que les estoy tratando de mostrar con estas dos cosas es que eh, ya en decisiones de política interna chilena, las presiones de Estados Unidos sobre, sobre Chile se han... Eh, se han, eh, han terminado eh, como resultante en dejar atrás China. Ahora, en los minerales sí que va a ser difícil. Mira las cifras que tiene China del dominio de los minerales críticos a nivel mundial. Tiene el 60% de la producción global y el 85% de la capacidad de procesamiento. Tiene el control del níquel, 35%, 58% del litio, 87% de elemento de tierra rara y 65% del de cobalto. O sea, llega muy tarde Europa y Estados Unidos tras mm. estos minerales.
0: Vamos, bueno, déjame... <coughs> Aclarar algunas confusiones que hay de repente en la gente. ¿eh? Las llamadas tierras raras no son nada de raras. Son ciertos minerales que están en la tabla periódica, los elementos que son usados en la construcción, en la fabricación de circuitos electrónicos y cosas así. No son raros. Están en todas partes. Lo que sucede es que en un momento dado se dejó que los chinos, que eran mucho más baratos para producir, se dedicaron a producir. Esto es una cuestión típica de mercado, simplemente. Entonces los chinos terminaron siendo los mayores proveedores de esas llamadas tierras raras que están en todas partes. Lo que pasa es que no se quería producirla no se quería instalarlo a, a hacer las instalaciones para sacar esas, tiras, esas llamadas tierras raras que están en todos los minerales comunes y corrientes, porque estaban los chinos produciendo los más baratos. Pero ahora, y esto es es otro ejemplo de, esta, de este recogimiento en sí mismo de Estados Unidos. En Estados Unidos están en un proceso acelerado para montar las instalaciones que se requieren para producir esas tierras raras que de raras no tienen nada. Amigos, investiguen las cosas en Google, pongan tierras raras, le van a salir cuáles son esos metales y luego vean cómo se distribuyen en los yacimientos en todo el mundo y se dan cuenta que eso de raro <ríe> es realmente una expresión muy rara es simplemente un tema que en algún lugar estaban produciendo lo más barato y se dejó que los chinos siguieran produciendo más barato, eso ocurre con todo no es que ellos nomás tienen el yacimiento de tierras raras. están en todos lados estimados amigos, seguramente en Chile hay también, tenemos minerales para tirar para arriba, el níquel tampoco es tan raro para nada o sea, vean ustedes un mapa geológico del planeta y vean dónde se juntan los minerales y son muy pocos por ejemplo, el cobre, que están en algunos pocos lugares, en cantidades importantes, Chile es uno, por supuesto, Estados Unidos, Perú, pero eh, Australia. Pero no las tierras raras no son raras. Así es que, por ejemplo, con el caso de los estos componentes llamados de las tierras raras, Estados Unidos ya están eh, empezando a, a montar lo necesario para que en un año o dos no tengan ninguna dependencia de nadie con las llamadas tierras raras esa es otra muestra del recogimiento industrial que ya es una política en Estados Unidos yo les sugiero a ustedes amigos, se lo he sugerido antes, que vean los videos que sobre estas materias geopolíticas hace un señor bien brillante en Youtube que se llama Peter Seyhan un tipo muy simpático además, un pelado divertido no, no es tan pelado, que se mueve por distintas partes y hace estos videos y ahí explica con bastante detalle este tema porque yo lo saqué de ahí si no, no estoy inventando nada así es que y cuenta la reindustrialización que está llevando a cabo Estados Unidos para acabar con las dependencias en una de esas Nicole vamos a terminar con un mundo como el que pintaba en 1984 Orwell, donde habían tres grandes potencias, tres grupos de naciones que periódicamente estaban en guerra en distintas alianzas. Les convenía estar en guerra porque la guerra es estupenda para liquidar a los jóvenes, que son los que arman, digamos, revuelven el gallinero, y para mantener, digamos, una cohesión política. interna. Así que estaban A con B contra C, después era C con B contra A, y se iban dando vueltas. Estaban en una guerra perpetua. Bueno, vamos a ver qué sucede. Lo que sí está claro, Nicole, es que se nos acabó el tiempo. Se nos
1: acabó. ¿Alcanzo a comentarte una cosa de Portugal? ¿No? ¿Se nos fue todo?
0: Depende de cuánto Mira. te tome.
1: Bueno, unas media hora, pero no es mucho. Bueno, no, no, bueno. no. Mira, solo para poder seguir en la línea de esta hipocresía de, de Europa. Claro, critican, sancionan a Delcy Rodríguez, pero la, la dejan pasar. Mira lo que ocurrió con Díaz de Canel, que me parece impresentable. Sí. Antes de llegar a Bruselas... Resulta que tuvo su primera parada recibido con honores en Portugal. El primer ministro de Portugal, efectivamente, es del Partido Socialista, es socialista ya, pero ¿qué tiene que ver eso con las dictaduras? Y el punto es que lo recibió a Díaz de Canel. Pues tiene y mucho no que solamente ver. eso.
0: Tiene, que, tiene algo que ver el socialismo <risa> con ver, la dictadura, perdón. Tiene que
1: ver, pero claro, este es un socialismo cubierto, el de Portugal, y, y lo otro es abiertamente una dictadura. El punto es que lo recibió y firmaron un acuerdo. Y el acuerdo tiene que ver con. Eh, contratar 300 médicos cubanos y salzaron las voces del organismo de derechos humanos que muchas veces uno no confía, pero en esta oportunidad hablan de cómo es posible que el gobierno de Portugal firme un acuerdo que derechamente significa la esclavitud de los médicos cubanos. ¿Por qué? Porque Cuba exporta a sus médicos, llegan a los países donde está ese acuerdo, como lo que ocurre en Venezuela, con el mismo acuerdo y el salario de esos médicos pasa directamente al Estado. Creo que los médicos y su familia reciben un porcentaje menor, va variando ese porcentaje, pero mayoritariamente el acuerdo es plata entre el Estado cubano y el Estado firmante, en este caso Portugal. No es un mito lo de los médicos cubanos, es una realidad que Cuba los exporta, primero los obliga, no tienen, no tienen la manera, dos ellos mismos ven que es una posibilidad de vivir en un país fuera de la dictadura cubana pero por el otro lado trabajan esclavizados porque no reciben el salario justo o el salario acordado porque lo recibe el Estado cubano es decir, están en una posición imposible entonces ya. este acuerdo refleja lo que estábamos conversando, es decir, no se pueden estar criticando las dictaduras o hablar de democracia y violación a los derechos humanos si a la vez tú estás firmando un acuerdo de esclavitud con un dictador
0: bueno, así Europa hoy en día así es Europa eh, y, y bueno esto vamos a ver en qué concluye yo sigo apostando que vamos a ver en esto eh, no sé si el próximo año pero en este periodo histórico pequeño vamos a ver nuevas guerras y nuevos enfrentamientos en cualquier momento y los que dicen no, si eso no va a pasar por favor acuérdense lo de Rusia y Ucrania el día antes todavía había gente que decía no, si no puede haber una guerra así es que, ya van a ver ya van a ver, una vez más Nostradamus 2.0 va a tener razón y ustedes van a estar equivocados he dicho, bueno amigos se acabó el programa eh, pero el jueves estamos de nuevo con Nicole Rodríguez que seguramente va a engrosar su lista de puntos <risa> y... mucho más,
1: mucho, comentaremos el viaje del presidente porque hoy día no hablamos casi del presidente sí. eh, no, a hacer
0: un te, lo, lo comento, te lo dejo a ti enterito, al presidente te lo dejo enterito, yo no tengo no te, yo se me acabó la paciencia ¿eh? se me acabó la paciencia ya tuve mi dosis en mi vida de tener que tratar entrevistar o, o seguirle la vida como periodista periodista falso por supuesto, tú sabes, yo era un tipo que entró por la ventana, a, a tanto personaje que yo lo miraba como bueno, en fin, eso nomás dejémoslo ahí, estimados amigos Sería hasta mañana conmigo solo y el jueves con Nicole Rodríguez. Muchas gracias por su atención y no olviden lo, a seguir mi consejo de entrar a ver esta inteligencia artificial que hay en, en Edge. Se van a quedar pasmados. Yo todos los días converso y estoy cada vez más amigo de la inteligencia artificial. Me parece bastante más interesante que Gori, por ejemplo. Bueno, en inteligencia, después de todo. Ya, eso sería todo, estimado amigo. Nos estamos yendo.